0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио
0: 316 Здравейте, скъпи слушатели! Аз съм Борислав Йорданов, а Вие сте с предаването Библейски послания преди да ви пусна кратката вест от пастората Анас Стоянов, ще ви разкажа една история. Било някъде в първите десетилетия на 20 век, един човек закъсал с колата си на пътя. Доста време се опитвал да си поправи колата, но напълно безуспешно. По пътя се задава друга кола, която успява, за да помогне на закъсалия шофьор и от нея слязал добре облечен господин който започнал да оглежда двигателя на разваления автомобил и след това някъде за около една минута поправил нещо по него и накрая казал на шофьора да се опита да запали. Двигателя веднага е заработил. Собственика на поправената вече кола попитал непознатия Как успяхте да поправите автомобил толкова бързо и как разбрахте къде е проблема? Човекът му отговорил Аз съм Хенри Форд и съм създал тази кола. Знам какво я кара да работи. Не знам дали тази история е измислена или истинска, може това да се е случило от действителност, но дори и да не, то добре описва онова, което ни учи Библията. Ние хората и нашия живот са планирани и са създадени от Бога. И Той най-добре ни познава и знае какво е добро за нас и как е най-добре да живеем. Най-доброто е да оставим живота си в Божите ръце. Останете с предаването, за да чуете библейската вест, която ни насърчава да направим точно това.
1: За ДИСКУСИИ ПО РАДИО 3.16 БИБЛЕЙСКИ ПОСЛАНИЯ
2: Един от любимите ми текстове се намира в Исаия 43 глава от 1-4 стих. Но този, който искам да ви споделя е 2 стих. Когато минаваш през водите, с Тебе ще бъда. И през реките те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще да те изгори. Спомням си, преди време, моята младост, бях на екскурзия имахме възможност да посетим басейн. Там в басейна забелязах един баща със своите деца. Едно от тях го беше яхнало и той плуваше наистина като делфин. Детето много се радваше от това, което преживява. Това, което ми направи впечатление е как в един момент бащата взе детето на ръце и му каза, сега ще плуваме по-надълбоко. И докато той плуваше, постепенно смъкваше детето до водолинията. Видях как детето започва да се плаши все по-здраво да се хваща за своя баща, понеже си мислеше, че ще се случи нещо наистина лошо. Водата започна наистина да го покрива почти изцяло, само главата му остана отвън. Ако се замислим обаче или ако това дете има възможност да погледне с очите на възрастен ситуацията, в която се намира, би разбрало, че за него няма значение в коя част на басейна се намира понеже той е достатъчно дълбок за него, за да се удави, Това, което го държи на повърхността или това, което го държеше на повърхността, бяха ръцете на неговия баща. Понякога и ние си мислим, че се задържаме на повърхността и в живота, понеже сме стъпили здраво, на здрава основа, на дъното на басейна, там където е плитко и се плашим от дълбокото. Забравяйки, че Бог е онзи, който ни държи във всеки един момент от нашия живот. Той е онзи, който ни подкрепя. Понякога ни пуска да бъдем по-близо до повърхността на водата, понякога ни издига по-нагоре. Но Бог е онзи, който се грижи за нас. Той е онзи, който поддържа живота ни. Той е онзи, който ни е подарил този живот и жела и купне да ни подари вечния живот. Всеки един от нас преминава през моменти, в които чувства, че водите ще го покрият. Проблеми, болести, загуби, страдания. И понеже чувстваме, че, че сме изгубили контрол, започваме да действаме като човек, който влиза в процес на паника. Не. Ние имаме един Бог, за когото можем и здраво да се държим. И точно като детето от басейна не трябва да забравяме, че най-сигурното, което можем да направим е да се държим за Бога, за нашият небесен баща. Независимо през какво преминаваме и колко тежко или трудно ни е, и независимо и колко сме радостни и колко добри неща се случват в нашия живот. Моето пожелание към всички нас е да се държим винаги за онзи, който няма да допусне водите да ни потопят.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл Историите в библейски нюсвит Предаване на Радио 316 Библейски послания
0: Скъпи слушатели, много често виждаме колко крехък и колко чуплив е живота ни особено в тези дни на всякакви световни и национални кризи. Малко ни трябва за да потънем било то финансово или професионално или семейно или физически и морално Затова често когато животът ни се развали и има нужда от ремонт, най-добре е да си припомним че Бог знае и може да оправи нещата можем само да щупим живота си и да объркаме работите като едни малки деца, но неговите ръце могат да ги поправят и няма по-сигурно място в този свят от неговите ръце и Бог е обещал да ни държи здраво в тях, нека му позволим да го прави и да му яме пълно доверие. Вие бяхте с библейски послания и с водещия Борислав Йорданов до
1: pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира. Започва поредното ни предаване по Пантофи. Знаете, че в него си говорим обикновено за нещата в къщи, нещата между нас двамата, за нашия интимен свят, нещата между нас и нашите деца, нещата, които стават между нас и възрастните ни родители. Днес ще говорим за това, какво да правим, за да отгледаме деца с здрава психика. За нас е важно, разбира се, децата ни да растат здрави. Дори бих казала, че здравето на децата е един от най-важните приоритети на всички родители. Но когато кажем здраве, обикновено имаме предвид, по-скоро физическото здраве. И правим много за това. Учим децата си да се хранят здравословно, записваме ги на някакъв спорт, следим какво е дад, какво не едат, дали спазват режим и така нататък. Но по отношение на здравата психика, сякаш пренебрегваме въжността и казваме то си става естествено, защото децата са обичани, няма да имат проблеми с психиката, но всъщност здравата психика е основата на щастливия живот. Важно е да отгледаме деца, които са устойчиви на стрес, които умеят да се справят с кризи, които не потъват при всеки неуспех и които умеят да стоят здраво на краката си. Та, ето няколко съвета, които детските психолози дават, към родители, които искат да отгледат психически здрави деца, които един ден да се превърнат в психически здрави възрастни хора. Съвет номер едно. Не се дръжте с децата си като с жертви. Понякога децата идват вкъщи с овесили носове, защото са получили слаба оценка, защото са се провалили на контролно, защото са ги изключили от отбора или не са се справили с нещо друго. Много често те... Смятат, че друг е виновен или пък обратното смятат себе си за некадърници. Много е важно ние родителите в такъв момент да не се държим с децата си като с жертви. Да му съчувстваме, да ахаме, да му викаме ай, куркичкият. Или пък особено да му обясняваме колко лоши са тези, които са му причинили това, колко са загубени учителите, колко са несправедливи възрастните и така нататък. Правилният подход е просто да кажете на детето си, че животът си е пълен с разочарования и човек трябва да се научи да понася тези разочарования и да носи отговорност за постъпките си. Колкото по-бързо детето разбере, че трябва само да се справя с тези неща, толкова по-добре за него. То трябва да знае, че светът не е идеално място за живеене, не е скута на мама. Светът е сериозно, сурово нещо и колкото по-утрано го разбере, по-добре. Друг съвет. Не се поддавайте, скъпи родители, на чувството за вина. Когато ние, родителите, се наложи да откажем нещо на децата си, понякога ни става мъчно, като видим колко се натъжават, когато видим сълзите в очите им и бързо омекваме, отмятаме се от думата си и започваме да се чувстваме виновни и казваме, ох, къса ми сърцето, не мога да го гледам толкова тъжен. Ако искате децата ви да уважават вашите решения, Дръжте се твърдо. Много е важно те да не ви се качат на главата. Не забравяйте, че децата са отлични манипулатори. И докато вие се измъчвате от чувство за вина, те най-вероятно вече са забравили защо го правите. Важно е да отстоявате решенията си, да вземате, разбира се, неприбързани решения и след това да бъдете твърди и спокойни и не се чувствайте виновни, когато им отказвате нещо. Освен това е важно да не превръщате децата си в център на света. Разбира се, че те са нашият приоритет. Разбира се, че появили се маничето вкъщи къщи, целият свят се завърта около него. Обаче, от любов до любов има разлика. Има задушаваща любов, има заслепена любов и има трезва любов. Децата ви трябва да знаят колко са важни за вас, но и да растат със съзнанието, че не са центъра на света, че има и други важни неща във вашия живот и други деца, които също са важни за своите родители. Те не могат да очакват да бъдат посрещани винаги едва ли не с духова музика и с червен килим за всеки свой успех или пък да смятат, че това, което те мислят, те искат и те желаят, трябва да бъде най-важното нещо за вас. Друга е една емоция, която много често тласка родителите към неправилно поведение спрямо децата, е страхът. Всеки родител се страхува за децата си. Това някакси ни е генетично заложено. Постоянно се страхуваме да не се травмират нещо, да не се наранят нещо, да ним се случи нещо лошо. Неслучайно излязла поговорката да пази Бог, да не ти се случи това, за което си мисли майка ти. Но, ако вие предавате тези страхове на децата си и ги показвате пред тях и постоянно им повтаряте колко са тревожите за тях и колко опасни неща могат да им се случат, трябва да знаете, че ще израсна с твърде крехка и чуплива психика. Просто ще се страхуват да предприемат самостоятелни стъпки, да вземат решения и защото да бъдат смели. Така че, окоръжавайте ги да се изправят срещу страховете си. Дори вие вътрешно да изпитвате страх, не го показвайте пред тях, а ги насърчавайте. Те самите да бъдат смели. Дори да се наранят, дори да пострадат, дори да ги заболи нещо, това е един добър урок за тях. Скъпи родители, не позволявайте на децата ви да ви командват. Много пъти родителите в стремежа си да научат децата на самостоятелност им предлагат да вземат решения, които не са свойствени за тяхната възраст и за които те нямат компетентност. Много пъти родителите, обсъждайки, примерно, нова работа, която трябва да започнат, или друг град, в който да се преместят, или някаква промяна в обзавеждането на къщата да предприемат, да питат децата си и казват, ние искаме да се съветваме с тях, те да се чувстват съпричастни към проблемите на семейството. Обаче, съобразявайте се с им. Не дайте да правите грешката да им давате прекалено много власт в ръцете и те да смятат, че те трябва да решат всичко, защото не винаги първо вземат правилни решения и второ остават с погрешното впечатление, че наистина целият свят ще пита тях и ще се съобразява с тяхното мнение и техните желания. Знаете много добре, че това не е така в живота, И един ден това може да изиграе много лоша шега на психиката им. От друга страна, не очаквайте от децата си да бъдат идеални. Много пъти по-амбициозните родители изискват прекалено много от децата си. Винаги им показват, че може още, че това, което са постигнали, не е кой знае какво, не е достатъчно. Смятат, че ги мотивират, като постоянно им посочват по-добри от тях, но всъщност постигат обратното – демотивират ги. Поставете се на място на децата. Какъв е смисълът да се стараете да направите нещо, като знаете предварително, че няма да бъдат доволни от вас каквото и да направите. Т.е. трябва да се постигне една така да наречем златна среда. От една страна да не ги хвалите прекалено много и излишно за съвсем обикновени постижения, а от друга да не ги обесърчавате като им показвате постоянно, че всъщност Техните постижения не са нищо. Важно е те да разберат, че имат таланти, че са добри в определена област и могат, естествено, да постигнат повече. Насърчаването е изкуство. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Много е важно от малки децата да се научат да носят отговорности. Какво означава това? Често ние в желанието си да им спестим задължения, да им спестим труд, да им спестим неприятни усещания, поемаме по-голямата част от товара на домакинските задължения, например. Много често казваме, детето има да учи, сега няма да го карам да прави нищо друго. И те израстват с идеята, че реално нямат никакви задължения, и нямат никакви отговорности, освен тези, да учат. Всъщност не е така. Един ден детето ви ще стане самостоятелен човек, ще отида да следва в друг град, ще се ожени и трябва да знае, че вкъщи си има задължения и отговорности. А и не само вкъщи. Когато достигне определена възраст, хубаво е детето да разбере, че има и финансови отговорности към семейството. Колкото по-рано то разбере, че освен привилегии има и задължения, толкова по-лесно ще му бъде в живота един ден и толкова по-малко психически сривове ще преживява. Тоест, учета децата си да си оправят собствените стаи, да се грижат за собствените си дрехи, да се грижат за чистотата в къщи, за подреждането на дома, дори за приготвянето на храната, за пазаруването, за хвърлянето на боклука и така нататък и така нататък. Просто да свикнат с мисълта, че част от задълженията в къщи са си техни а не на мама само и на татко. Много родители се опитват да спасят децата си от всичко, да им спасят всички болки и разочарования. Често родители, които самите, те са преживели тежки травми в детството си казват, аз това няма да го допусна за своето дете. И отиват в другата крайност. Опитват се да им спасят всяка болка. Знаете, че това не може да се случи. Напротив, добре е децата ви от рано да опознаят отрицателните емоции. Тога Страх, гняв, разочарование – всичко това неизбежно ще дойде в живота им един ден. И колкото по-утрано вие ги научите да се справят с тези емоции, толкова по-добри инструменти ще разполагат те да се справят един ден, когато вас няма да ви има. Много родители постоянно се опитват да ободряват децата си, когато са тъжни, да ги забавляват като им е скучно, да ги успокояват когато са разстроени – И смятат, че ако детето е в лошо настроение, или е тъжно, или е намусено, вината е тяхна. Не. Разбира се, не бива да бъдете безразлични към техните емоции, защото не казвам това, но разберете, че вие не носите отговорно за тях. Поговорете си, попитайте ги какво има, но ако детето просто се е нацупило и отказва да говори, да, добре, оставете го да си изживее отрицателната емоция. Така ще му дадете един много ценен урок, че другите няма да се грижат за неговите чувства един ден, то само трябва да се погрижи за тях. Това е също добра основа за здрава психика един ден. Друго нещо, което много често родителите правят е опитват се да спестят грешките на децата си. Примерно, детето е написало домашното с грешки. Вие минавате и му го поправяте. Или пък, преди да тръгне на училище, отваряте му раницата и проверявате да не забрави нещо за куската, химикалките, учебниците по Не, по този начин вие просто го отглеждате в оранжерия. Ще дойде моментът, когато то ще трябва само да си приготви раницата, само да си приготви закуска, само да си напише домашното или контролното. И тогава разочарованието ще бъде много по-голямо. По-добре да отиде с погрешно написано домашно, да понесе последствията от това и следващия път да бъде много по-старателно при писането на домашното. Или пък да отиде на училище с забравена закуска, забравен обяд, да постои гладно един ден, на следващия ден то само ще проверява дали котията с обяда е в чантата му. Ако искате, мога да ви припомня Прочутата повест на Любен Каравелов «Маминото детенце» писано е преди много-много години, но за съжаление такива мамини детенца има и днес. Разберете, че те не стават щастливи и уравновесени хора. Не правите хубава услуга на децата си, ако ги превръщате в мамини детенца. Друга грешка, която родителите често правят и по този начин – залагат бомба под бъдещото психично здраве на детето си е като отстъпват просто за да си спестят разправиите и нервите. Да, мрънкането на децата може да бъде наистина владяващо, обаче не се поддавайте на изкушението да го прекратите като просто вдигнете ръце и отстъпите. По този начин давате на детето си един много-много лош урок, че когато то иска нещо, рано или късно ще го получи. Само, че живота не е така. Когато наистина ви идва догуш от мрънкането на детето, по-добре изключете по някакъв начин, слушете си слушалки на ушите, идете в другата стая, задълбочете се в книга или в нещо друго, но не отстъпвайте, дайте му да разбере, че не означава не и точка. И накрая създайте си ясни приоритети, първо вие самите и след това помогнете на детето да си ги създаде. Много често вътрешното напрежение, усещането за провал и хаоса в съзнанието и в душата на човека идва от това, че не може да прецени кое е по-важно и кое е най-важно в живота. Хубаво е вие самите да сте наясно кое е най-важното, с кое няма да правите компромис на никаква цена и кое подлежи на преговори, за кое може да се отстъпи, кое може да бъде променено. Научете и децата си на този урок. Един ден в живота ще им бъде много по-лесно, когато трябва да подредят собствения си живот и собствените си приоритети, когато знаят кое е най-важното за тях, те няма да хъбят нерви в излишни глупости. И така, уважаеми слушатели, аз не мисля, че изчерпихме темата, много други неща можете да откриете по нея, ако смятате, че има и други важни уроци, които да предадете на децата си, за да могат те да израснат психически устойчиви, подготвени за живота, Ще очакваме да ги споделите с нас на нашия сайт или на нашата фейсбук страница. Толкова от мен за днес. Дочуване до следващия път. Радио 316 Продуцирано
0: от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg